0: que son dos días. Javier del Pino.
1: Buena semana para tener a nuestros humoristas gráficos. Semana donde los eh, símbolos son importantes, donde la disección de la actualidad puede dar miedo eh, a más de uno. No siempre decimos que no hay mirada más inteligente, más afilada que la de quienes tienen que resumir en unos pocos eh, trazos maravillosos muchas veces el significado y el significante de lo que está pasando. Nuestros editorialistas gráficos son José María Pérez Peridis. ¿Cómo estás, buenos José días, María? Buenos días. Julio Rey. ¿Qué tal, Julio? Eh, muy bien. Buenos días. Ma Lo has dicho con dudas, como muy bien. Julio bueno, nunca, nunca está contento. Sí, Julio nunca está contento. Ahora con nos dices horas. por qué. <ríe> Ma Mauro, en triago, ¿cómo estás, Mauro? Hola, muy bien. Y uh, en Barcelona, Alex, ¿habla? ¿Qué tal, Alex? ¿Eh? Alex, son donde se ha marchado? Sí. sí, además le, le estamos viendo en video y ahora vemos el micrófono. Estaba así. como igual en vez de transparente. Yo creía que estaba bailando, pero igual estaba diciendo que no se oía con las manos. Ah, claro. Oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó anoche? Hubo un partido de fútbol, creo que perdimos. O, bueno, o perdieron, no sé si se dice perdimos o per perdimos.
2: Hoy no se habla de fútbol. Eh, perdisteis vosotros,
1: los que os gusta el fútbol. No, la verdad es que
2: es preocupante, porque 5 a 1, si lo traduces a números romanos, es una V y una I. Sexto eh, Ah, bueno, muy, bueno, muy, muy, bueno, muy bien. Muy bien. Ahí, que bueno. afortunadamente, afortunadamente, por lo visto, eh, juega, eh, España jugaba supuestamente en casa al ser campeona y es 1-5.
0: Ahí está el revés, no,
2: 5-1. Entonces. entonces, ya eh, lecturas metafóricas. se si llega a haber
0: ganado y claro. ocuparía más en las portadas, sí. que era lo que querían, y lo de la privatización de Adena
1: se vería menos, ¿no? <risa> no no, sí. no, no sí. les ha salido bien. Sí, no. eso tiene cierta mm. erosía. Ahora hablamos de eso. No, ¿eh? no, pero
3: fíjate, para Holanda es impresionante. Yo no, me imagino titulares. Holanda, eh, Flandes. Tiene un tuvo un contencioso con España bueno con los con los austrias ¿eh? Pero hace, Tremendo, tiempo de eso. hace mucho tiempo el 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 tema del duque de alba y la ocupación de los tercios y la lucha por el mar en las indias ocupa todo el imaginario o un gran parte del imaginario épico de Flandes, de, 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 de Holanda. Fíjate, hay una, a, a los niños en el... Tiene un, un héroe que se llama Pián Pián Y tiene una canción que dice, Pián Pián, tú solo destruiste la flota. Una, un, un pirata o un héroe holandés se mete en una bahía, creo que en Venezuela, o, y destruye él solo con unos barcos toda la flota, 5-1. Y hoy me imagino que todos los titulares, Ahí queríamos llegar. todos los titulares, todos elipsis, los titulares, no las metáforas, no, pero de verdad, para Holanda el, el ganar a España siendo campeón lo van a llevar a esa gesta histórica de S.O.R. que tiene una canción en los colegios. Como la de mambro pero está, distinta. Está, está resumiendo poco, de sí. manera histórica
1: el clásico, las, las no, no, no nos quieren, que, es, es que no nos quieren. <risa> que es
3: de verdad, o sea, y Holanda eh, en relación con España tiene ese elemento, es un enemigo lejano. Bueno, ahora hay una relación entre la gente, y, y, pero siempre sale en las conversaciones con los holandeses aquella erocidad de behind. <risa>
1: Yo os voy a recomendar, por ¿Y cierto... Casillas, no. bueno, y se resbaló, estaba eh, el Hay un artículo de Isaac Rosa, del escritor, en eh, el diario.es creo que se llama, algo así como eh, el típico artículo coñazo de alguien a quien no le gusta el fútbol. Y es, y es, es maravilloso, porque el, el tipo eh, un poco, eh, hace un listado de las cosas que le van a decir por escribir lo que escribe, pero está muy bien leerlo, está muy bien leerlo, yo os lo recomiendo. Bueno, decías, eh, eh, Mauro, esto de las privatizaciones, mira, esc escucha lo que decía ayer la ministra.
4: La nueva regulación y la transformación de AENA va a redundar sin duda en el control de los costes, en el incremento de la eficiencia y va a permitir que el sector del transporte aéreo sea más competitivo y siga siendo un elemento de crecimiento económico de nuestro país.
1: Esto el día que todo el mundo estaba pendiente del fútbol, lógicamente, eh, la idea que flota, eh, hombre, esto es, esto es broma, pero es un ave de Ryanair, por ejemplo, ¿no? No, no sé si es algo a lo que estamos preparados, privatización de Renfe, ¿qué os parece? O semi-privatización. De AENA. De, de AENA, perdón. Eh, y de alguna pues, línea de Renfe.
2: Pues hombre, de entrada AENA, eh, la verdad es que mmm, funciona. Lo cierto es que funciona, ha tenido beneficios. Eh, el ejercicio pasó 800, e 800 millones de, de euros, que en tiempos de crisis no estaba ma nada mal. El problema está en que normalmente las administraciones eh, la recargan eh, de, de obras, se hacen presupuestos, esos presupuestos se duplican y entonces entran en pérdidas. Ejemplo, la, la T4 de aquí de, de Madrid, que tenía un presupuesto inicial, se adjudica la hora y luego se, se triplica y, claro, entra en barrena, ¿no? Lo último significativo, por ejemplo, que a Barajas ya se le va, se le va a cambiar el nombre por el aeropuerto de Adolfo Suárez. Bueno, ya ha puesto cambiado, una pasta. Ya cambiado, ya ha cambiado. Sí, y eso ha debido costar un dineral que, lógicamente, se carga también a las Yo... pérdidas, en fin, y ahora la solución... Es eh, privatizar. Yo creo que en este punto conviene recordar que, por ejemplo, la ley de libera liberalización del suelo de Gandar supuso una burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a estar donde estamos, incluido el 1.5 de Holanda. ¿no?
3: No, yo estoy con, contigo en que eh, las obras de, de Barajas, por ejemplo, que se, se desproporcionó un aeropuerto, no solamente es el coste, ese coste supone, pues si lo hubiéramos pagado con con exceso de tesorería que teníamos, estaba pagado. Pero probablemente esa deuda está en, en los paquetes de deuda de España y de las... De la, tengo de las tengo aquí el dato, eh, perdona sí, José sí.
2: María, eh, la obra del la T4 estaba, se valoró en, en 2.000 millones, que ya es una pasta, y al final acabó en 6.000.
3: Sí, pero eso o sea, hay que pagar. Y luego, ¿no? ¿cuánto devora? Porque yo cada vez que entro, y entro a menudo, Digo, pero esto, ¿dónde tienen los cuartos de máquinas? Porque calentar todo eso, era que vas tan a decir, mal, los y eso gravita. De en cuanto a Renfe, hombre, yo creo que hay que aprender de la, de la, del ejemplo de la Thatcher, porque lo primero que privatizas es lo mollar, que es lo que se quedan Y luego las líneas que vertebran España se van cerrando progresivamente, y eso contribuye a la despoblación. Es decir, eh, cuando hay el Estado está para compensar en, 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 en sanidad para que llegue a todo el mundo, en educación, para la igualdad de oportunidades. Y hay algo que es la vertebración correos. territorial. La vertebración territorial la dan servicios claro. como ciertas líneas. Como que
1: lleguen eh, correos y, a los pueblos, por ejemplo. ¿no? Y,
3: luego, y luego, otra cosa muy importante, eh, que se mantengan las vías, porque la consecuencia de lo de la Thatcher fue un sistema ferroviario extraordinario que tenía Gran Bretaña, que colapsó, y que hubo... ...que volver otra vez a estatalizar... Para ...eso que te funcionar. iba a decir...
1: ...y luego cuando volvió a tener beneficios... ...ahora Cameron dice que hay que volver a privatizarlo... Es ...esa leche. es otra historia... ...eso es la leche... Eh, ...ese cuento ya no saludar... Nos... ...que me parece que Alex... ...Alex Salo ya nos escucha... ...o lo escuchamos a él... ...¿cómo estás Alex? ...Hola, ¿qué tal? ...tú nos escuchabas siempre... ...nosotros a ti no... <risa> eh, bueno, sí... <risa> ...¿cómo estás? ...bien, bien... ...pensaba que empezaríais hablando de fútbol... ...pero veo que habéis querido mirar al futuro... <risa> bueno, el chiste Hemos bueno, ¿no? hablado de fútbol sí, llegado tarde. El futuro que nos espera eh, y lo otro, que, mira, no me voy a dar tiempo a comentarlo ahora a ver si luego tenemos un ratito esto de esto que se empieza a sugerir que es que los estudiantes tengan que devolver el dinero de las becas Lo primero, había que dejar de llamarlo becas digo yo, habría que dejar de llamarlo créditos como se llama en Estados Unidos ¿no? y lo segundo, pensar que los estudiantes que lleguen luego a, a la vida laboral no solamente llegarán con pocas posibilidades de conseguir un trabajo sino encima con Pero un... Con nos vamos regola.
3: acercando a nuestro modelo que es la la esclavitud.
1: Eh, el modelo sí, americano eh, de hace dos siglos, eh. ¿no? Que tenemos eh, que dejarlo ahora durante un ratito porque hay eh, creo que programación especial de fútbol.
3: De fútbol no no Entonces, me yo,
1: creo, creo que hay que hacer algo de deportes ahora. <risa> <risa> tenemos que dejar un sí. hueco un poquito mayor de la habitual. <risa> Así que aprovechamos para tomarnos un café y eh, regresamos a las nueve con mucho más. Además, a las nueve tenemos un estreno de alguien que os traigo que va a hacer una cosa nueva, nueva, nueva en este programa y quiero que me lo comentéis. ¡Hasta luego! <risa> ...que
0: son dos días... ...Javier del Pino... ...walking down the levee with my head hanging low... ...looking for my mama but she ain't here no more... ...baby you don't know, you don't know my mind...
3: ...when you see me laughing, I'm laughing just to keep on crying... ...she won't cook my
0: dinner, won't wash my... the road.
1: Estamos en a vivir que son dos días con José María Pérez Peridis, con Maro Tiago, con Julio Rey, con Alex Saló, creo que con Alex ahora estás por ahí ¿no? ¿Ales? hola qué tal, ¿Qué tal? Eh, Tú no estás aquí, Alex, pero en la conversación que teníamos ahora, José María está a dos privatizaciones de afiliarse a Podemos. Di que no, no, di no que te no. puedes imaginar. No me afilio a nadie. Que hace unos, eh, unas cuantas semanas, hace unos meses, pasó por aquí alguien a quien la gente conoce mucho por, eh, por su trabajo en televisión, que es Cristina Pardo. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días. ¿Qué
4: tal? Buenos días.
1: Claro, yo me di cuenta de que tú sabes, o sea, yo, yo sé eh, de qué facción del Tea Party es Eric Cantor, pero me falta mucho de política española. Yo vi que tú sabes mucho de política. Sí. Y entonces pensé, eh, ¿por qué no hacemos un diccionario de política? Y que Cristina nos explique? De lo que queda de
4: política, quiere bueno, de decir. De lo que nos
1: queda, exacto. Eh, y entonces te propuse una cosa, que es que yo te lance eh, un término cada semana y que tú me expliques en qué consiste ese ese término en la política española. A ver si entendemos un poco mejor lo que pasa. ¿no? Y tú dijiste, eh, locamente, acepto.
4: <risa> sí.
1: ¿Estás segura de que quieres hacer esto?
4: Sí, hombre, a pesar de que sea madrugada para un sábado, pero sí, sí.
1: <risa> para gente como vosotros, ¿no? Eh, lo vamos a llamar Diccionario de Conceptos Políticos eh, y vamos a empezar por un concepto que es, es complicado y que tiene mucho que ver con lo que ha pasado esta semana. Es el concepto disciplina. ¿Empezamos? Empezamos. La palabra disciplina, así de partida, suena un poco rollo, ¿no?
4: Sí, pero tranquilos, porque soy de letras, eh, así que lo que contemos aquí será apto para todos los públicos, digestivo incluso para chicotes, es,
1: es, No te olvides en este espacio, que si es tu primer día, eh, ¿Sí? tienes que sentar un poco las bases de lo que vas a hacer a partir de ahora y asegurarte el puesto de trabajo. que también es Me
4: parece padre. bien. Hoy me portaré bien para que pienses que soy una trabajadora obediente, que no te voy a dar problemas y tal, y luego ya iremos viendo.
1: Háblame de la disciplina en los partidos políticos en España.
4: Vamos. La disciplina. ¿Tú sabes lo que eso supone para el líder de cualquier partido político?
1: Eh, hombre, en teoría yo creo que es eh, una forma de mostrar una idea que esté definida y que sea colectiva en ese partido de los asuntos que afectan a la ciudadanía, ¿no? No,
4: no, no. no. te quedas corto. Líder político, disciplina. ¿Mi
1: eh, Rajoy no era, era Gollum me parece ¿no?
4: Claro, él no quería que le quitaran el anillo Y un líder político no quiere perder la autoridad
1: Lo consiguen habitualmente
4: Casi siempre sí, pero buscando ejemplos en el pasado He descubierto casos que tenía olvidados Y que me parecen espectaculares Por ejemplo Federico Trillo. Se saltó la disciplina de voto en 2005, en 2005, en la votación de la ley que agilizaba el divorcio.
1: Eh, trillo, católico, eh, practicante, muy practicante, eh, adivino que votaría que no.
4: Efectivamente, él votó que no y creo que ese día eh, no es que se equivocara, como otras veces. Y les
1: pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva
4: Honduras! ...o toque no a conciencia y el PP se abstuvo.
1: Eh, hubo uno muy sonado hace bastante más tiempo de Nicolás Redondo...
4: Sí, es muy curioso lo que ha pasado cuando los sindicalistas, metidos a diputados, se saltaban la disciplina de voto. Nadie quería cabrear a los sindicatos, así que Redondo, en el 85, en tus tiempos, del pino, votó en contra de la reforma de las pensiones, pero no fue sancionado. Eso sí, el entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, le puso a caldo.
1: Eh, yo era muy joven entonces, pero, <risa> <risa> pero eh, recuerdo que Nicolás Redondo dijo eh, eso de que eh, él, él no podía votar, ese tipo de cosas. Uh -huh. Almunia le respondió es que los sindicalistas nunca deberían meterse a diputados. Pero
4: es muy curioso, eh, Javier, porque Almunia trabajó en la UGT antes de entrar en la dirección del PSOE. ¡Qué vueltas de la vida! Oye! Pues
1: te estás eh, separando un poco, eh, Cristina. Eh, ¿Qué has querido decir antes con eso de que no fue sancionado? Eh, ¿Hay sanciones para los que incumplen eh, la disciplina de voto? Sí,
4: cada grupo tiene su manera de funcionar, eh, pero normalmente a los díscolos les quitan del sueldo entre 200 o 600 euros en función de, de lo importante que sea el tema. Por ejemplo... Si la iniciativa es para condecorar a una Virgen, eh, Santísima del Amor, 200 euros. Esto te lo has inventado. Sí, no, no me lo he inventado, no, no. Es una creación del ministro del Interior. Si la iniciativa no es una broma, pues son 600 euros. ¿Y esto
1: hay una taquilla para pagarlo? ¿Esto cómo es?
4: Bueno, lo pagan porque el grupo les quita el dinero del sueldo, o eso dicen. Eh, y además, generalmente son mal vistos por los compañeros. Digo generalmente porque no siempre es así. Hubo otro sindicalista, Antonio Gutiérrez, que se saltó la disciplina cinco veces.
1: ¿Y a, y a él le sancionaron, Antonio?
4: Pues mira, contábamos antes, a Redondo no le sancionan, pero le ponen a caldo, y a Antonio Gutiérrez le sancionan, pero sin acritud. No,
1: le tengo un gran aprecio y le respeto mucho sus opiniones. Gracias, señor. Tengo un gran aprecio por Gutiérrez, por lo menos Zapatero, no enfadó Zapatero. No,
4: Zapatero no tenía tiempo para enfadarse, estaba ocupado negando la crisis. Eh, eh,
1: Rubalcaba, ¿qué tal eh, le ha ido a Rubalcaba?
4: Pues no te lo vas a creer, pero esta semana ha sacado el látigo... Y resulta que todavía manda un poco en lo que queda del PSOE.
1: Yo soy republicano. Madina Muñoz Eduardo. Sí.
4: Eduardo Madina obedeció con la ley de abdicación. Solo,
1: solo tres se saltaron a la disciplina de voto en el PSOE, ¿no?
4: Sí, pero hay que tener cuidado porque eso no significa que el grupo parlamentario o el partido pues, eh, sean un remanso de paz. Te recuerdo que hace unos meses solo tres diputados del Partido Popular votaron a favor de retirar su propia ley del aborto. Solo pues, tres. y pues sí,
1: se tiraban los trastos entre ellos a la cabeza en público.
0: Y tanto que sí. Tenéis mi palabra y mi compromiso personal que no habrá ni un insulto ni un grito que desde luego... A este ministro le
1: vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí con el presidente de gobierno. Hay algunos puntos que sin duda algunos son controvertidos. A ver si es que
3: el más centrado del PP soy yo y los demás están un poco confusos con este tema.
4: Pero al final... <risa> ...prietas las filas. Y una cosa te voy a decir... Esta división en público del PP es muy rara, rarísima.
1: Quiero, quiero recordar a quienes estén oyendo que tú te pasas el día en el sí. Parlamento, también en la sede del PP, así que sabes de lo que hablas. Eh, estos que, El problema es que hablan poco y por eso no se enfrentan entre ellos.
4: Hablan poco en público, porque hay veces que tienes la sensación de que han pactado hasta la última coma, que todos en privado han recibido el mismo mensaje. ¡Sé fuerte! ¿Me
1: mi, mi teso ¿Ha dicho mi tesorero o mi tesoro? <risa> <risa>
4: ha dicho mi tesoro, pero oye, podría haber dicho mi tesorero perfectamente, porque por H o por B nunca les consta. No saben nada salvo alguna cosa. ¿Cómo responder si se les pregunta?
2: Yo respeto y acato lo que digan los tribunales de justicia, que son los que se están ocupando de estos dos asuntos.
4: Este Gobierno respeta cualquier decisión judicial. ...con un gran respeto a lo que ha sido la decisión judicial... ...como hemos siempre respetado las decisiones judiciales...
1: ...un mensaje muy socorrido, ¿no? Cuando no sabes qué decir, pues respeto, respeto, respeto...
4: Ahí quería yo llegar... ¿Cómo actuar? Atención... ...cuando no sabes qué hacer... ...o no quieres quedar mal con nadie...
1: ...esto es música de circo, a ver, ¿a dónde me llevas con esto? Es,
4: es claro, que hay en el circo? contorsionistas, pero solo en el circo, no, en el Congreso también.
0: Durán y Yeida, Josep Antoni, abstención.
1: Claro, eh, tú <risa> quieres votar sí, pero tu partido, parece partido sí por el no, al final ya, pues ni para ti ni para mí, abstención. Claro,
4: Durán y Yeida es muy de acrobacias. Esta semana solo ha amagado dos veces con dimitir, dos en una semana. Eso es como, muy poco, me eh, parece. Como decía alguien en Twitter, Durán dimite, pero Yeida no. <risa> eh, te traigo dos ejemplos más de cómo se valora la disciplina en los partidos. <risa> En el PSC, cuando todavía existía el PSC.
1: Recuerdo esos tiempos, sí, es verdad. Tres,
4: tres diputados díscolos acabaron castigados en la última fila.
1: Hay que aclarar que eran el Parlamento, ¿eh? no, no eran un colegio.
4: Eso es. Y luego está Podemos, que es el partido de Pablo Iglesias.
1: Pero se acaba de nacer, cinco Hace, meses ah, tiene... Sí, sí.
4: Pero por lo visto elegían este fin de semana al grupo de trabajo que organizará la asamblea para dar forma al partido y las bases querían alternativas, participación, no solo la lista de, de iglesias. Y
1: al final eh, se presentó una segunda lista. Sí,
4: y hay que se preguntaba estos días. Bueno, ¿podemos decir entonces que en este partido existe
0: ya... Precisamente, esa casta política que toma decisiones...
4: Oye, yo hacía por lo menos un día que no oía esta frase, o sea que yo voy a pedir que la pongan otra vez, por favor.
1: Precisamente, esa casta política que toma decisiones. Eh, ¿Cómo explica esa división interna tan temprana?
4: Bueno, dicen que, que el debate forma parte de la esencia de la organización, le han restado importancia, al menos ellos, porque otros han querido ver aquí el embrión de que Podemos terminará con los mismos problemas que los partidos de la casta. Conclusión. ¿Cómo son de libres los diputados, Javier? ¿Qué margen de maniobra tienen los miembros de los partidos? ¿Qué poder de decisión tienen? ¿Dónde mandan? El mejor resumen es este que hacía un día una diputada de Amayur. En mi coño y en mi moño mando yo y solamente yo.
1: Cuando se pone se les entiende bien, cuando quieren. ¿eh? Cristina Pardo, también vas a seguir completando el diccionario de términos políticos. Eh, Te juegas el prestigio. Bueno, me juego bueno, el, el prestigio, prestigio. Me juego en en fin. sí,
4: lo que quede. Me juego el prestigio yo por venir y tú por traerme. O sea que esto es a medias. Hasta
1: la semana que viene un beso. Hasta luego. Dios. ¿Tú no querrás hablar de Bruno y Lleida, no? Uf, me Dime que no, por favor. Me aburre, me aburre mucho. ¿Desde hace cuántos años tienes? Yo creo que gobierno desde hace 30 años. Soy del 83, o sea que. La de veces que habrá amagado con dimitir desde que tú naciste. No quiero ni pensarlo. Bueno, hoy eh, va a quedar además un programa muy cervantino. Eh, más tarde vamos a tener una cosa muy interesante, además, con una noticia sobre la búsqueda de los eh, huesos de Miguel de Cervantes. Eh, ahora vamos a hablar de un libro cuyo autor es Sansón Carrasco. Ignacio Goma, buenos días. Buenos días. El bachiller, Sansón Carrasco, porque habéis escogido este nombre para el colectivo.
0: Porque no se nos ocurría a ninguno y no cabían en la portada los cinco nombres. No tiene ningún carácter
1: reivindicativo en, en el Quijote y, Bueno, algo sí tiene que ver. El, el Sansón Carrasco
0: era el personaje que intentaba. Que, que el Quijote entrara en razón y le hacía diversos lances para conseguirlo. Y nos pareció muy adecuado, porque es un poco lo que pretendemos hacer nosotros.
1: Eres miembro del colectivo y blog político, jurídico y económico, que lleva el mismo nombre que este libro. Se llama Hay Derecho. Eh, además, eh, eres eh, notario. M me cuesta imaginar como notarios con banderas en las calles. Eh, ¿Verdad? Las que plantillas? somos un poco como sí, Podemos, sí, sí. ¿no?
0: Sí. Bueno, pues sí, es que efectivamente, es que la verdad es la verdad. Lo diga Menón o su porquero, y pensamos que hay una situación muy complicada eh,
1: en la que hay que hacer ciertas reivindicaciones. Bueno, pues te presento a tus compañeros en los próximos minutos, eh, José María Pérez Peridis, Julio Rey, Mauro Entriago, Alex Saló. Eh, en el debate, o debate no fue, en, en la sesión parlamentaria para aprobar la ley de abdicación del rey Juan Carlos, si algo se puso de manifiesto es que eh, hace falta reformar la Constitución. ¿Por qué creéis vosotros que es necesario una reforma?
0: Bueno, pues porque la Constitución no responde a las necesidades que actualmente necesita. La Constitución
1: zombie en el libro. Sí,
0: sí. Eh, yo creo que hemos pasado del espíritu de las leyes de Montesquieu, en la que, hay, bueno, en la que se establece la separación de poderes y ciertos requisitos esenciales del de constitucionalismo clásico, a una especie de walking death, una especie de, bueno, pues de, de norma que está más muerta que viva, que sí, que verdaderamente consagra todos esos principios, las libertades individuales, la separación de poderes, el principio de legalidad, pero luego en la práctica no se cumple. Eh, lo que ha dicho Cristina hace un rato, yo estaba pensando, es que parece que ha leído el libro, porque nosotros hablamos precisamente de eso, del tema de la disciplina, ¿no? en la que el, el Parlamento es eh, un sitio donde se supone que va a salir la voluntad general, eh, mediante un debate, un debate libre, un cambio de opiniones, y luego eso no es así, porque hay un señor que levanta un dedo y todos los demás votan lo que ese señor ha dicho, no hay debate ninguno, se sabe de antemano lo que va a salir son los partidos, y la cúpula de los partidos los que mandan. Eh, ¿Por qué crees que sigue siendo tan intocable? Pues porque no interesa demasiado que se cambie, no es una prioridad, me parece a mí. Es decir, eh, como he dicho y como ahora quizá está muy utilizado y es verdad un poco devaluado a lo mejor el término de casta, pero hay algo de eso, hay algo de eso. Hay, hay una serie de intereses, eh, en fin, parece un poco demagógico decirlo y, me, y más en un notario, como tú bien dices, pero yo creo que es verdad, que al final el sistema se monta de tal manera en la que hay ciertas personas que están en la cúpula de los partidos que han invadido todos los demás poderes, han invadido el Parlamento y solo y solo hay un poder. Cambiar todo eso... ...significa cambiar también el poder... ...que lo tengan otros, ¿no?... ...o que esté muchísimo más repartido... ...y eso lógicamente no interesa demasiado... ...es el primer notario bolivariano y con otras si reglas... ...y con otras reglas, si no
2: no hacemos nada, ¿no?... ...efectivamente... Decir, si no esto es el gato pardo, que todo cambie... ...para que todo siga igual...
0: ...claro, en definitiva hace falta, hace falta... ...o sea, el poder... Eh, ...o por lo menos lo que a mí me enseñaron nosotros... Eh, ...el blog, digamos, del que ha salido luego este libro... ...surge pues por una serie de, de especialistas, es cierto que nos dedicamos al derecho, pensamos que lo que habíamos aprendido hace, bueno, pues cuando hicimos las carreras, pues ya no se aplica, es efectivamente un muerto viviente, es, eh, bueno, pues se, se aplica teóricamente, está en el libro, to, todo, todos los políticos, todo el mundo se llena la boca diciéndolo, pero luego en la práctica no ocurre eso, eh, bueno, por poner ejemplos, no hace falta decirlos, yo creo que los tenemos todos en la mente, aparte del tema este del Parlamento que he comentado, pues el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, o el Tribunal Constitucional, todos los órganos que se supone que están para controlar el poder, porque claro, el poder, si no tiene control ninguno, pues al final es la absoluta corrupción, como decía Lord Acton en el siglo XIX, ¿no? Y si no hay esos controles, pues al final ¿qué ocurre? La corrupción, que es lo que te tenemos. ¿Pero que existan esos controles depende directamente del redactado de la Constitución o es una cuestión de cómo se interpreta esta Constitución? Bueno, al final es lo que decía. La Constitución, digamos, eh, formalmente está bien hecha. Es decir, eh, dice lo que, lo que tiene que decir, aunque luego en la práctica eso no se cumple. Pues, ¿por qué no se cumple? Pues, por ejemplo, por poner, por poner un caso. No, eh, se supone eh, que eh, efectivamente el Parlamento es el que controla al Ejecutivo. El Ejecutivo está controlado por el Judicial. Tal. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque al final forzamos la norma. La interpretamos de una manera indebida para que no sea así. El, el, el órgano rector de los eh, tribunales, eh, que es el Consejo General de Poder Judicial, es un mini parlamento. Reproduce las mismas luchas políticas que se dan en el parlamento. La Comisión Nacional de la Competencia, que es un órgano fundamental para que eh, el mercado funcione, resulta que ha sido de, devorado por una especie de fusión con las demás comisiones que en, en la práctica lo ha desactivado. El Tribunal de Cuentas no funciona así. Está todo en la ley. Pero al final no funciona. Entonces la Constitución debería ser más específica para que todos no. estos trucos no pudieran hacerse. Es complicada, porque yo lo que veo es, es eh, el diagnóstico. La, la solución no es tan fácil, ¿no? Porque no es un tema de leyes. En España tenemos leyes para parar un tren. Mm. Tenemos 100.000 eh, 100, leyes, ¿no? 100.000 leyes. Al final, la legislación, eh, digamos, el hacer las eh, leyes...
2: Notario casi como aforados, ¿no?
0: Bueno, <risa> efectivamente, bueno, es, es, es cierto, es, eso es otra cosa que, que hay mucho que hablar también. Sí. Pero al final, no, la política no es hacer leyes. Hacer leyes eh, eh, lo hacen los políticos porque les cuesta muy poco, muy poco. Es decir, al final eh, ellos están pensando en que en cuatro años va a haber elecciones y de alguna manera eh, eso es el momento fundamental. ¿Y qué hay que hacer? Pues hacer lo que sea para que la gente le parezca que estamos haciendo algo ¿cómo lo hacemos? pues sacando leyes yo por, por ejemplo en mi propia experiencia profesional, por poner un ejemplo que me gusta dar ejemplos concretos ¿no? y de lo que yo conozco, las famosas leyes de emprendedores, ¿cuántas ha habido? ¿Cuántas leyes? ¿Por qué cada gobierno que viene tiene que sacar una ley cambiarlo absolutamente todo? Por ejemplo, en mi caso, por hablar de una cosa que conozco bien, que es el tema de la constitución de sociedades, que dice el doing business, que es muy lento y tal. Mentira, no es lento, es bastante rápido. El problema no es la constitución de las sociedades, el problema es otro tipo de licencias, requisitos administrativos, las tramitaciones. Las tra las tramitaciones. Ahora me perdonarás, pero estoy interpretando en tus palabras una defensa, aunque sea suave, de más o menos liberal contra la hiperregulación. Bueno, yo no sé si es liberal o no es liberal, eh, yo creo que no tiene nada que ver con el liberalismo. Para mí, eh, la, 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 hacer leyes uh -huh. es una actividad como cualquier otra. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues tiene que ser, en, en la medida de lo posible, eficiente. O sea, tiene que conseguir el objetivo que pretende, que es cambiar voluntades y cambiar actitudes y cambiar la, la realidad, ¿no? Entonces, haciendo muchísimas leyes, a lo mejor sí... Pero esa no es la cuestión. La cuestión es poner el dedo en la llaga, aquello que realmente funciona. Si tú en la Constitución de sociedades, por ejemplo, haces una ley en la época de Zapatero, luego haces otra, luego haces otra, la haces deprisa y corriendo, no derogas lo que hay a, anteriormente, no se sabe muy bien, muy bien qué ley se aplica, no se sabe lo que hay que cobrar por ello, no se sabe nada, pues oye, lo que estás creando es un caos. Cuando uh -huh. además tocas una materia, perdón... Tocas una materia que funcionaba perfectamente. Sí, te pones una medalla, pero...
2: Hace hace bien pocos eh, hemos comprobado cómo funcionan a esos niveles este país. Se ha improvisado de la noche a la mañana una ley de abdicación, por ejemplo, ¿no?
0: Joder. Pues sí, efectivamente, eh, parece ser que, bueno, pues eh, tenía que ser en este momento y cuando quieren correr... Pero no había que habido bien, tiempo antes corren. para pensarlo, ¿no? Pues me parece ¿Qué? que sí que había habido tiempo. Sí, que Pero... la Constitución que la cambian en
3: cinco minutos y luego es... cuando quieres cambiarla tú te dicen claro. que es, que es una años, completamente ¿no? imposible porque hay que... Lo que pasa que además el cambio para... de la Constitución es complicado, ¿eh? o sea, Cuando quieren. No, es de como, de título, no, pero ¿eh? para darle un título. toque pequeño, pero los elementos fundamentales que tendrían que ver con la circunscripción electoral, número de diputados, etcétera porque tenemos un sistema que sale de un momento determinado donde hay una cesión de poder de un grupo que lo detentaba, que era el movimiento, y entonces la cautela que hizo UCD, y por ahí mm. se pasó, es circunscripción provincial no regional ni nacional sí. sistema proporcional corregido y entonces claro hay provincias que y es lógico tengan un número de diputados pero eh, eh, votan las hectáreas en, sí. y favorece una determinada tendencia hay para para reformar la constitución lógicamente hace falta un número de diputados pues no puede estar cada gobierno que te la cambie y entonces no hay ahora mismo consenso entre los dos grandes partidos, porque el PP, que no estaba AP en la Constitución, bueno, estaba, votó lo que votó, pues mm, se agarró a la Constitución, sí. desde hace muchos años se abrazaba a ella, sí. y entonces no hay posibilidad... Si no hay tres quintos o no sí, sé, sí. bueno, pues ese, ese no, número sí. no se da y no pero, se va a dar para nada.
1: Pero coge, hemos hablado de la parte que les eh, corresponde a los gobernantes por su responsabilidad. Eh, responsabilidad Ahora coge la información del día, ¿no? Lo hemos comentado hoy, por primera vez desde que existe Renfe, otra compañía privada va a explotar el transporte de pasajeros en la línea Madrid-Valencia, en el AVE incluso, perdón, AENA. Perdón,
2: director, la información sí. del día es el 15 de eh, <risa> <risa>
1: <risa> eh, Privatización de AENA, eh, se sugiere eh, que las eh, becas universitarias se conviertan en créditos. Frente a esto, vosotros en el libro decís que existe una responsabilidad de los ciudadanos sí. para impulsar que estas cosas no pasen claro. y que los ciudadanos no ejercen esa responsabilidad. Sí. ¿Por qué? Pues porque,
0: eh, eh, por lo mismo que decía antes, porque no todo es eh, cambiar las leyes. Es decir, al final... Eh, como te decía antes, eh, aquí, nosotros hacemos aquí un diagnóstico ¿no? y no tenemos la solución porque nosotros pues, somos unos juristas y tratamos de, de ver la realidad desde nuestro punto de vista y generalizarla. Al final, es lo que decía antes, si las leyes eh, las podemos cambiar, pero si luego no las cumplimos, si luego no somos capaces los ciudadanos, porque en definitiva lo, lo que nosotros hacemos aquí es una apelación a, a la gente, ¿no? a, para que sea consciente de lo importante que son las cosas, que hay que participar, que no basta eh, salir a la calle, aunque hay que salir a la calle, yo creo que hay que salir a la calle, hay que manifestarse, hay que decir las cosas, pero hay que darnos cuenta de lo importante que es el principio de legalidad, cumplir las cosas y utilizar los canales que tenemos, utilizarlos de verdad, utilizar los canales de que tenemos para cambiar para cambiar las cosas ser conscientes intervenir participar es,
3: es, hay que cambiar el sistema por dentro del pues sistema que solo te escuche cuando a la gente solo la escucha es cuando rompe contenedores ataca a sí. los bancos y se convierte en solo el público me encantaría Burgos saber y Barcelona.
1: cómo dibujaríais vosotros una manifestación de notarios ¿O <risa> dibujaríais trajeados o... evidentemente. <risa> sí, sí, evidentemente el otro día te decía que una vez en Estados Unidos me hizo falta un notario y, uh -huh. y la persona que me lo reclamó bueno pues dijimos vamos a a la papelería y era un señor que con un sello se sí, sí. lo hacía gratis. Es eh, sistema distinto. Yo lo haría no en una procesión
3: ver. con una pancarta que dijera, vivan las sagradas escrituras.
1: <risa> sí, sí. Bueno, el libro se llama Hay derecho, la quiebra del Estado y de las instituciones de España escrito por un eh, colectivo bajo el seudónimo de Sansón Carrasco, el bachiller eh, Sansón Carrasco nos ha acompañado uno de los notarios que lo firma, que se llama Ignacio Gomá. Eh, futuro líder de algún partido político por pues lo tifán. que lo de aquí. ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, ojo, estamos, <risa> estamos viendo ahí partido notarial
0: español. Gracias, si es un abrazo. Gracias.
1: Y el PNE y a vosotros a Alex Saló, a Mauro Ontialgo, José María Pérez Peridis y a Julio Rey. Hoy un poquito eh, más estrecho el tiempo por ocupar el fútbol, pero volveremos dentro de un par de semanas con vosotros. Un abrazo. Un un abrazo, un abrazo,
3: abrazo. Chau, un abrazo.